0: El día, de mañana. El día de mañana. La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66. La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
1: Empieza septiembre pisando fuerte. Apúntate al curso trimestral de inglés de Vaughan por videoconferencia o presencial. Descubre más en grupovaughan.com.
4: Partir de las tres y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, feliz semana. eh.
4: Igualmente, semana de Champions, de Europa League, de sí. Liga, lo tiene todo esta semana y un montón de buenos partidos. Oye, bueno, que, ¿qué que pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
5: Bueno, pues eh, una de las cosas más importantes que ha pasado este fin de semana en el tema futbolístico es que por primera vez el Valencia en 47 años ocupa puesto de descenso en una jornada de la segunda vuelta. Entonces, he pensado ¿eh? como solidaridad a ese gran equipo del fútbol español, uno de los mejores equipos de fútbol español, el segundo mejor equipo de fútbol del Mediterráneo, que no se nos olvide. Pues, eh, volver a, a tiempos mejores del Valencia. Entonces, para identificarlo, vamos a buscar un jugador de esos tiempos buenos en la historia del Valencia.
4: Mario Kempes. No, es Kempes. Ser, no es Kempes, no, no es tan ser, fácil, ¿no?
5: Podría ser, pero no es. Porque, fíjate, Kempes, siendo muy bueno, no estuvo en una de las grandes épocas del Valencia. Estuvo en, en, en un Valencia bueno, pero no muy, muy bueno.
4: Vale, o sea que buscamos un futbolista de la época dorada del Valencia, ¿no? De una
5: de las dos épocas doradas del Valencia, una fue en los años 40 y otra en la, a principios de este siglo. Y ese jugador es español. Muy español, e, e e mucho español, mucho español. E internacional, claro.
4: E internacional. Santi Cañizares. Podría valer. Podría pero ser, no podría es, ser pero, no es. pero no es tampoco, ¿no? No, 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 no es tan fácil, si no lo hubieras cambiado. Bueno, pues buscamos un futbolista del Valencia. Hay mucha gente en Madrid que es del Valencia, así que muchos valencianos también. ¿Sí? Buscamos un futbolista de una de las dos épocas doradas del Valencia en la historia del Cluche, que está pasando una mala época. Muy bien, Pedro. Mañana Qué más, eh. Qué
5: vergüenza que tengan que ir sí. los... Eh, que rigen el Valencia a Singapur a reunirse con él Sí, equipo, sí, es una
4: cosa que le hemos dado por buena ya, porque ¿Ya? viene pasando, pero es una cosa extrañísima de o sea, esas que, que tiene... No es
5: capaz de venir el tío aquí.
4: Sí, sí, no, de las que, que tiene eh, el mundo bueno, del fútbol. En fin. Muy bien, Pedro, hasta mañana. hasta
5: mañana. Bueno, producto del
4: tiempo de juego, la conversación sobre el campeón del mundo, el Real Madrid. ¿Os sirve lo ocurrido en los últimos dos partidos, en, en los últimos cinco días para sacar alguna conclusión? Lama, ¿tú que has estado allí?
5: Me sirve para cerrar yo creo que un ciclo maravilloso, me sirve para sumar un título más, me sirve sirve para reforzarte de moral para demostrar que ahora mismo la estrella del Madrid es Vinicius muy por encima de Benzema y sí si me sirve para lo que llevo diciendo mucho tiempo que me parece que un equipo como estos te meta tres goles el Madrid eso no lo puedo, no lo puedo consentir porque eso, te, eso es, que eso es... Un detalle de que o, o te falta concentración, o tienes problemas atrás, que es lo que yo creo, o tienes un problema en el centro del campo, que yo creo que es el, el verdadero problema de este equipo. Yo creo
4: que, primero, un título siempre le da alegría y confianza. Que al Madrid no le viene a tener confianza después de algunas eh, algunos tropezones en Liga. Segundo, vuelve a marcar goles Vinicius y vuelve a marcar goles Valverde, que le viene muy bien a ellos para creer que pueden volver a terminar las jugadas en gol y tercero, evitas una crisis. ¿Conclusiones deportivas? Hombre, pues yo creo que van a estar mucho más en defensa dos, a partir de que vengan aquí a España y seguramente también en ataque va a haber que hacer algo más para desequilibrar un rival o para rematar en el área rival. Sí, eh, esto
6: es palmarés, eh, es evidente que te da, te da palmarés. Ahora y te da hablamos
4: un poquito más del Real Madrid campeón del mundo, pero antes, que preguntamos en arroba deportes? Preguntamos corro por Real Madrid y Barça, viendo un poco los títulos que han conseguido por ahora esta temporada y cómo están en sus competiciones. Preguntamos quién Lleva mejor temporada, estamos camino de 1.500 votos y de momento el 58% dice que lleva mejor temporada el Real Madrid. Dos títulos en Madrid, un título el Barça, 11 puntos por delante el Barça, eso dice la gente. Lo hablamos en el 106.3.
5: Impagos de renta y suministros. Retrasos en el cobro de las rentas. Llamadas a cualquier hora. Molestias a los vecinos. Destrozos. No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas. Además de pagarte directamente las rentas. Y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. 920-2011.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García
2: Muñiz.
4: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
6: Burn,
0: Por las calles de Vegas del Genil siempre vas a encontrar niños. Niños que vienen del cole, que van, que juegan, que se ríen, que corren y que producen en definitiva... Esta hermosa banda sonora. Hay mucha, mucha vida y por tanto mucho futuro. No en vano este municipio, uno de los 34 que componen el área metropolitana de Granada, puede presumir de tener la media de edad más joven de toda Andalucía, apenas 35 años. De los casi 12.000 vecinos que tiene Vegas del Genil, una cuarta parte son menores de 20 años. Son casi 3.500 chavales. Una población tan joven tiene sus necesidades y más con tantos niños, se me ocurre guarderías, colegios, parques pediatras, por supuesto, instalaciones deportivas exactamente lo mismo que necesitas tú y tus hijos en el día a día.
3: Somos un municipio muy joven muy cercano a la capital con una idiosincrasia muy particular en el que la mayoría somos familias jóvenes que emprendemos nuestra vida que queremos vivir cerquita de, de la capital y que queremos tener una casita algo más grande y más económica de lo que lo permite Granada. Y claro, pues cuando sales con amigos, cuando hablas, pues te das cuenta de que es un problema común el que todos tenemos, la mayoría tenemos pequeños y pequeña en nuestra casa y no tenemos a nuestra familia tan cerca como para poder dejarlo.
0: Muchas mamás y, y papás estaréis sintiendo con la cabeza y pensando qué razón tiene este hombre todo el día pues haciendo cábalas para conciliar trabajos con familia, con colegios, con nuestras escolares. pero de conciliar con mi pareja, ¿eh? ¿Qué pasa? De tener un ratito para nosotros solos, ¿qué? Pues Leandro Martín, al que acabas de escuchar, es vecino de este pueblo, de Vegas del Genil. Es también su alcalde y es precisamente en la corporación municipal donde surgió la idea de montar un campamento para cuidar gratis a los niños del municipio y permitir así que sus papás, sus padres puedan salir a cenar solos el Día de los Enamorados, mañana, 14 de febrero.
7: Me encantó y creo que es una propuesta muy buena para los que a lo mejor no tenemos la opción de dejar niños con algún familiar o el, el hecho de poder pagar a alguien para que los cuide. Y bueno, hay un centro allí mismo, en la barriada de Ambros, donde lo van a hacer. Y les pone a los niños pues, juegos, actividades, monitoras, incluso los invitan a cenar. Encantados los padres, y encantados los niños, porque mi hijo estaba deseando que llegue el día.
0: La idea, la verdad, es que es tan sencilla, tan de sentido común que da cierto vértigo. Jennifer Ibáñez es una de las muchas mamás de Vegas del Genil que ya ha inscrito a sus dos hijos que tienen cuatro y diez añitos a este Campa Vegas Cupido, como lo han bautizado, que va a funcionar los días 10 y 11 de febrero. Desde las 8 de la tarde hasta la una de la madrugada. Jennifer ha visto el cielo abierto porque, como muchos de nosotros, ya ni recuerda la última vez que salió con su marido, Antonio,
7: sin los niños. No solemos salir solo nunca, siempre vamos con los niños. Y claro, el hecho de que sea el ayuntamiento el que aporte, porque claro, no es lo mismo que el niño vaya a la casa de los abuelos, que le encanta, a que va a estar con otros amigos del cole, que va a disfrutar, que algo distinto, que está deseando que llegue el día. Como que nos vamos o cenamos, o si queremos ir a algún lado, pues con la tranquilidad de que ellos están bien cuidados, que están disfrutando, que lo van a pasar bien, y bueno, una oportunidad que no vamos a perder.
0: Pues la acogida, como te puedes imaginar, ha sido extraordinaria. Ojalá lo hiciera tu ayuntamiento, ¿verdad? Para papá y mamá, un ratito sin niños, dando vueltas alrededor. Una cena solos, un ratito, ¿eh? Y para los chavales, pues talleres, batallas de láser, colchonetas, pizza para cenar y hasta un rincón tipi del sueño para los más dormilones hasta que los vayan a recoger sus papás. En Vegas ya existe un campamento parecido en Semana Santa. En Navidad, en verano y ya ves, ahora también... En San Valentín
3: Preparamos algo especial para el fin de semana antes de San Valentín y permitimos que las parejas puedan salir a disfrutar o podamos. Mejor dicho, salir a disfrutar, pues no sé, ir al cine, ir a cenar, echar un ratito solos y bueno, pues lo propusimos porque económicamente era algo que no era excesivamente caro y que las arcas del ayuntamiento se lo podían permitir y oye, pues vamos a hacerlo gratuito y que no sea también un tema económico el que permita que lo disfruten o no. Y la verdad que la acogida ha sido extraordinaria.
0: Fíjate lo que dice, acogida extraordinaria. ¿No te parece que con una pizca de ayuda, a veces, no siempre, lo de conciliar parece hasta posible? Pues estamos ya en las 3 y 35 minutos de la tarde y tenemos que continuar pues con una noticia que conocíamos hace unos días, una noticia dolorosa porque en la localidad de Jérica en Castellón se ha despedido este fin de semana a Enma, la niña de 12 años fallecida por peritonitis el pasado día 5, 5 de febrero en el Hospital Clínico de Valencia. Hasta tres veces acudieron con ella sus padres a urgencias. La primera fue el 29 de enero, cuando la pequeña ya se quejaba de fuertes dolores abdominales.
6: Una niña que, ha ido cinco, que hace cinco años que no va al médico iba por un dolor abdominal. No creo que cueste mucho decirme, bájate al hospital por si es una apendicitis. No lo creo. Y no que me diga que no, que no, que no, que eso no es una apendicitis, que es un virus y que me vaya a casa.
0: Pues no hay consuelo. Para esta madre, para Beatriz, la madre de Enma. Asegura que los médicos descartaron que fuera un apendicitis sin hacerle ningún tipo de prueba, salvo un análisis de orina el día antes de que Enma falleciera. El padre Ramón ya ha anunciado que el asunto está en manos de abogados.
4: Está en manos de abogados y vamos a, y vamos a estudiarlo todo. Y... Y vamos a ver qué ha pasado, de puras responsabilidades y lo he dicho, evitar que esto suceda a nadie más, niños mayores, nadie más.
0: Pues dicen que llegarán hasta el final en un caso que ellos consideran ha sido de una clara negligencia médica. Pues eso lo tendrán que dictaminar los tribunales, llegado el caso, pero, pero es cierto que el diagnóstico tardío en este tipo de infecciones en apendicitis, por lo que comienza cualquier peritonitis, es más común de lo que parece. Lo ha visto a lo largo de su carrera como jefe de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia, el doctor Pascual Piñera, quien señala que a veces resulta difícil su diagnóstico debido a la variedad de síntomas que presenta una apendicitis y posterior peritonitis.
1: Es una sintomatología que puede ser muy variada. Lo que tenemos que tener claro en los servicios de urgencias es que ante un dolor abdominal siempre intentamos en esa zona siempre debemos intentar descartar de alguna manera esta patología.
0: Lo más típico es que duela el lado derecho, que haya fiebre también y eso hace que muchas veces se sospeche de infección de orina. Si lleva poco tiempo de evolución puede aparecer el dolor en la zona alta del estómago y si lleva más tiempo empieza a dificultar los movimientos. Hay veces que incluso mandando una analítica todo está normal hasta unas horas o días más tarde. Así que ante la duda de fuertes dolores, el también vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias lo tiene claro... Hay que mandar una ecografía o un escáner.
1: Y en general el problema es que el problema es que la sintomatología, no hay un, un patrón patognomónico que digas esto es apendicitis, ¿no? O no hay una prueba específica que te diga que esto es apendicitis hasta que la ves, ¿no? La ves en una ecografía, la ves en un escáner, porque tú puedes muchas veces la exploración te puede llevar a errores. En mujeres mucho más.
0: ¿Y por qué en las mujeres mucho más? Pues porque en edad fértil, especialmente en la etapa de adolescencia, pueden tener fuertes dolores de regla o una ovulación dolorosa y eso complica más a la hora de diagnosticar. Lo mismo que cuando se confunde con cólicos nefríticos, algo que también pasa a menudo.
1: Efectivamente, te puedes confundir con un cólico nefrítico, muchas veces hay la apéndice está retrocecal, o sea, no está en su situación anatómica, digamos, normal hay variaciones de la normalidad que te dificultan también muchas veces el diagnóstico.
0: Lo que descarta el doctor Piñera es que exista un factor hereditario que nos predisponga a padecer apendicitis algo de lo que se ha hablado en el caso de Enma porque precisamente su hermano mayor ya tuvo problemas antes de ser operado de apendicitis Cuando se llega a tiempo no ocurre nada, pero si se retrasa su diagnóstico y estirpación en un quirófano, las apendicitis pueden terminar en peritonitis que es cuando se rompe el apéndice y eso produce la caída de pus al peritoneo, como le ocurrió a Enma. La consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha abierto ya una investigación para esclarecer todo lo ocurrido. Mientras, la familia, como escuchábamos hace un momento, ya ha puesto los informes médicos a disposición de los abogados para reclamar justicia.
2: Estaba pensando en la cantidad de veces que me traicioné. Estaba pensando en la cantidad de veces que no dije lo que pensé.
0: Pues te quiero hablar a continuación de Pepe, para él la radio es una pasión desmedida. Te diría que desusada y sin límites, no tanto por lo que contamos cada día a los que nos dedicamos a este fantástico invento, que también, sino su pasión es a los aparatos de radio en sí. Aquellos que revolucionaron el mundo de la información, que permitieron contar las cosas que sucedían al instante y abrieron las casas de varias generaciones a una nueva forma de ocio y entretenimiento. En definitiva a la vida. Pepe Artal, quien pasó más de 40 años como antenista en Radio Nacional de España, atesora más de 300 aparatos de radio de todas las épocas, modelos y fabricantes, casi nada, ¿eh? 300. Su colección parte de 1920 con una viejo con una vieja radio de galena, un receptor primitivo por el que pagó un buen dinerillo, ¿eh? Bien empleado, por cierto, porque ...nos cuenta que esa radio todavía funciona. Esta radio es el ejemplar más antiguo que guarda, que conserva y repara Pepe. Piezas, si quieres, de museo. Aparatos desusados en un mundo tecnológico como en el que vivimos actualmente... ...pero que no podemos olvidar porque nos han traído precisamente hasta aquí. Nunca como hoy tenemos tantas oportunidades para escuchar la radio. Desde el móvil, desde un altavoz inteligente, desde el coche... Bueno, pues más de un siglo de radio después, ya sea desde el móvil, el coche o un transistor pequeñito en la cocina, 23 millones de personas sintonizan y escuchan la radio todos los días en España. Porque todos los días, te lo aseguro por experiencia, pasa algo
7: nuevo.
4: Muy buenos días oyentes de Onda Cero, buenos días oyentes de la cadena COPE, buenos días oyentes de la cadena SER. Estamos hoy por primera vez en la historia de la radio en España, estas tres emisoras emitiendo conjuntamente. Me gustaría que el público aquí asistente enviara un aplauso a los oyentes de esas tres emisoras que suban ocho millones de oyentes. Un aplauso.
0: Pues un aplauso para todos ellos, para Carlos Herrera, Ángels Barceló y Carlos Alsina, que nos han regalado esta mañana un momento único en la historia de la radio, han hermanado emisiones y durante un ratito han compartido no solamente los micrófonos, sino lo que da sentido a todo esto. Han compartido también vuestra atención e interés, la de los oyentes.
4: Ángels Barceló, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Alsina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes de la SER. Y a los oyentes bueno, va, de
0: la, COPE? Los de, los de
4: y, de la COPE y Carlos Herrera, puede saludar a los oyentes de Onda Cero? Hombre, yo saludo a los de Onda Cero y los de la SER
5: Porque he trabajado en Onda Cero y en la SER o sea, El único que ha salido por las tres antenas De forma sucesiva ha sido yo eh, me, me alegro mucho, señoras y señores Me alegro de estar con ustedes Con tantísimo oyente tan limpio y tan estupendo
0: <ríe> ¡Qué bueno, eh! Un trintín, un equipo de ensueño que durante poco más de 15 minutos pues han compartido oyentes, algunas anécdotas también divertidas, confidencias y algo que les une tanto o más que las ondas, el sacrificio común que llega cuando suena el despertador y hay que levantarse ni más ni menos que a las 3 de la madrugada. Más de 8 millones de oyentes hemos asistido a este momento histórico que no deja de ser un gracias. Gracias por dejarnos estar y ser parte de tu vida. Hoy día mundial de la radio y por supuesto también el resto de días. Debemos felicitarnos no solamente por esta fiesta conjunta que estamos celebrando hoy, sino porque a esta fiesta cada día se suman nuevos seguidores. Cada año aumenta el consumo de radio en España, que es una excelente noticia. Y si bien es cierto que buena parte de ese incremento de la escucha es a través de internet, la mayoría de vosotros no seguís sintonizando a través de un transitor. Transistor, muchas veces a través de la radio esa que tienes, pequeñita, en la cocina, en el Exacto. salón, en tu dormitorio, en el cuarto de baño, a veces también, la radio de toda la vida, pues así nos escucháis 19 millones de oyentes, 19 millones de almas como Felipe García, para quienes la vida no se entiende sin un ratito de radio, Felipe como Pepe Artal, del que te hablaba al principio, pues también colecciona aparatos de radio y recuerdos de muchos momentos de nuestra historia en los que la radio estuvo allí para contártelo.
4: Para mí,
6: aunque no la escuché directamente, fue el 23F, porque yo estaba haciendo el servicio militar y allí nos prohibieron las radios y, por supuesto, la televisión. Y, en fin, pues lo pasamos un poco mal. Imagínese usted estando en la mili, con un cen en la mano, pues imagínese.
0: Pues se acuerda, Felipe, de la noche de los transistores de aquel 23 de febrero de 1981, el día del golpe de estado. Hoy es fiesta para, para los de la radio y para, bueno, para nosotros, los que hacemos la radio, pero también para todos los que nos escucháis a diario. Más de un siglo de vida del medio más diverso, plural, dinámico. Y emocionante que existe Y hablando de emoción, quiero presentarte ya a Pepe Artal El hombre que con los años ha ido atesorando aparatos de radio Hasta tener una colección única en el mundo Más de 300 tesoros y aparatos domésticos De los años 20, 30, 40 o 50 Incluso algunas radios de capilla que, que ya las quisiera yo desde luego para mí Yo tengo un par de ellas, ¿eh? también soy coleccionista Pero vamos, nada que ver, no me puedo comparar sin duda con Pepe Pepe Artal, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Bien, estás, Pepe? Bueno, pues fenomenal, escuchándote y bueno, disfrutando. <ríe> Dime.
0: Disfrutando de, de la radio, porque bueno, decimos que tú tienes una importante colección, pero también eres oyente de radio.
6: Sí, por supuesto, toda la vida. <ríe> Eh, mejor que televisión, por supuestísimo. Y bueno, la colección ha exagerado un poco, ¿no? el mejor coleccionista del mundo, yo que sé, ¿no? Tampoco es para tanto, pero bueno, ahí estamos, ¿no? <risa> bueno, a, a lo
0: mejor no es única en el mundo, pero debe ser de las mejores colecciones, porque ¿quién tiene 300 aparatos de, de radio? Radios, además, eh, como decíamos, algunas que, que son muy, muy, muy antiguas. Creo que, que tu colección empieza con cuatro o cinco aparatos viejos, sin apenas valor, Pepe, pero que tú rescatas y, y consigues recuperar.
6: Sí, así es. Eh, había, eh, como trabajé, como tú has comentado, en Radio Nacional, cuando tiraban alguna emisora, pues resulta que los técnicos se dedicaban a reparar aparatos de radio en aquella época, ¿no? Y en una de ellas, pues había allí cuatro aparatos de radio que fue yo que yo recogí, los guardé y en un momento determinado dije, bueno, esto habrá que darles vida, ¿no? Y con ayuda empecé a, resta a restaurar y a, y a poner en marcha y bueno, ahí empezó la historia, ¿no? Hasta los aproximadamente, bueno, yo creo que más de 300 hay. O sea que ahí estamos.
0: La más antigua que tiene tu colección es del año 1920, es una radio de Galena, ¿no?
6: Sí, las radios de Galena su suele ser que todavía no existía la radio comercial, porque estamos hablando de los 100 años de radio, que fue cuando empezó realmente la radio comercial. Pero las de Galena son los que escuchaban los radioaficionados entonces, escuchaban pues los mensajes de barcos y y cosas que había en el espacio que todavía no... ¿verdad? Entonces sí, hay varias rayos de galena, y luego también muy significativos que tengo pues el primer aparato Philips que se fabricó como radio, uh -huh. que, que es un aparato que está... El, el altavoz va separado todavía del, del cuerpo del aparato. Oye, ¿y la radio, la
0: radio más valiosa, la que te ha costado más dinero?
6: Sí, bueno, pues eh, esto como todo, como es una, una locura, pues de una de ellas pagué hasta 100.000 pesetas. Entonces, esta la tengo aquí en mi dormitorio de mesilla. Es, un aparato. <risa> es grande, por tanto, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. es un mueble, un mueble grande que es solo aparato de radio, no es radio tocadiscos como luego se hicieron pero es un aparato de radio grande, y bueno, se la coloqué a mi mujer para, para su mesilla de noche. O sea, que la tengo aquí en mi dormitorio. Oye, Pepe,
0: <ríe> decíamos, más de 40 años trabajando de antenista en Radio Nacional de España, otra radio. Sí. ¿Cómo nace sí. esta pasión por coleccionar estos aparatos de radio?
6: Eh, pues bueno, ya te digo, nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera encontrado estos cuatro aparatos, como te he comentado. Y, y luego, bueno, pues ya cuando empecé ahí, pues como toda la colección... Pues esta es una locura, ¿no? Vas comprando en todos los rastrillos que encuentras... Iba mucho a Char 3, a Char A la de París, a 100 kilómetros de París... Que había unas subastas monográficas cada año... Había dos... Y fui allí... Bueno, allí era que yo era un paraíso, ¿no? Comparado con España... Porque al ser país más rico, Francia... Pues había unos aparatos de bastante mejor calidad... Que lo que aquí había visto, ¿no? Aquí estábamos hablando de aparatos de los años 40, 50... Que fue cuando fue el boom... Pero de los años 40 para atrás... En España eran muy selectas las familias que tenían un aparato de radio en casa.
0: ¿Y funcionan <ríe> todos los aparatos que, que tienes en casa?
6: Bueno, pues tengo, para no exagerarte, un 85-90% están en marcha. O sea que sí, bueno, se puede decir que sí.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo escuchas <ríe> tú la radio, Pepe? ¿Con todos esos aparatos? ¿Eliges alguno o eres ya de los que te has pasado a, la, a, la, a lo digital? ¿A través del móvil, del ordenador?
6: Bueno, pues tengo que comentarte que precisamente lo digital no es lo que más me gusta porque estos aparatos de radio la calidad de sonido es vamos, infinitamente superior a cualquier transistor o cualquier medio digital. O sea, yo puedo escuchar la radio ahora, por ejemplo, con el teléfono con el móvil, con unos auriculares y claro, escuchas en estéreo, todo lo que tú quieras, pero la calidad que te da un altavoz de 17 o 16 pulgadas no te la da. Ningún, ningún aparato de, de transistores o o, de, o digital. O sea, que es diferente completamente.
0: Pepe, y creo que tienes un pequeño taller en casa, ¿no? Donde arreglas los los aparatos que se estropean. ¿Se siguen encontrando piezas para poder repararlos?
6: Bueno, te cuento. No es un taller en casa porque ya mi mujer ya no me deja meter más aparatos en casa. Entonces, tengo un local de, de 100 metros cuadrados. Y ahí es donde tengo todo porque es que además... Eh, como voy comprando todo que puedo de material pues ahora en estos momentos tengo aproximadamente unas 12.000 lámparas unas 12.000 válvulas y, y resto de material de mandos de bueno de de, de condensadores variables de todo vamos de, tengo un un stock bastante bastante importante de material entonces bueno en, en principio pues ahí está no me pide pan estoy encantado en cuanto necesito una pieza poder ir al local y encontrarla entonces bueno pues el dar vida a cada aparato de radio es muy importante ¿no? O sea que entonces ahí está todo
0: Estoy muy muy a gusto con mi material también y Claro, mi, mi yo te, te iba a preguntar Pepe, que dónde tenías 300 aparatos de radio Porque esto en casa o tienes una mansión O es difícil poder coleccionar tantas ¿no? O sea que tienes un local donde tienes las radios Y el taller donde vas haciendo las reparaciones
6: Bueno, en, en el taller Tengo las radios que están por restaurar O las recién restauradas Y, y tengo una casa en el campo y ahí es donde tengo, en una guardilla, es donde tengo la, la mayoría. Pero luego, bueno, tengo distribuidas por todos los sitios. En el salón tengo 15 o 20, en el dormitorio tengo 6 o 7, en el pasillo tengo una vitrina con las más antiguas. Madre, con mía. las de y más antiguas. O sea que, en fin, por cualquier sitio que vas en mi casa, pues cada paso que das te encuentras
0: otras piezas con alguna radio. Eso es un o sea, museo sea, de la radio, sin duda, EPP. <ríe> sí, Digno sí, de ver. Sí, sí, pues, Oye, sí. Pepe, si yo te pidiera que me contaras un momento imborrable de la radio, ¿cuál sería?
6: Bueno, pues hay muchos. Yo es que en, en las exposiciones que suelo hacer, que por cierto hice una para vosotros, para la COPE Zaragoza, no sé si estabas interesa, eh, si estabas enterada de esto. Aquí cuando se hizo los 50 años de COPE Zaragoza, hicimos una exposición con unos 100 aparatos de radio estuvo un mes expuesta, bastante importante y bueno, lo que te iba a contar, lo que tú me preguntas es que eh, tengo una cinta, un, un CD que en las exposiciones solemos ponerlo, de las efemérides de la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy importante la, la llegada a la Luna, que nunca sabemos si fue cierto o no, y lo sabremos que eso bueno, aquello <ríe> para mí fue un, muy importante, ¿no?
0: A un momento, General. desde luego, sí, sí. sí. bueno, para sí. ti, para, sí. para toda sí. la humanidad ¿no? Pues sí, acabamos, claro. acabamos de hablar con Pepe Artal, coleccionista de radios que tiene ni más ni menos que 300, una colección de 300 aparatos de radio. Pepe, un placer charlar contigo en este Día Mundial de la Radio y que sigas aumentando esa colección. Si te dejan Vamos en casa, ¿eh? Si te dejan gracias. en casa. Gracias, Pepe, un
6: placer. Venga, bueno, igualmente, gracias. Un placer
0: bueno, pues precisamente en este Día Mundial de la Radio os preguntábamos a vosotros oyentes, ¿qué es para ti la radio? ¿Cómo y dónde nos escuchas? ¿En casa, en el trabajo, en el coche, a través del móvil, de un transistor? ¿Con qué momento te quedas de la radio? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes,
4: Pilar, y felicidades, ¿eh? Pilar, por pues día. También estaría... para ti, para okay, todos, para todos. Gracias. Pues sí. ¿Y sabes que con qué palabra nos definen nuestros oyentes? Me imagino cuál. Pues con compañía. Me lo imagina. Me parece que es la mejor. De sí. verdad, todos nos dicen compañía, nos acompaña. No sé qué. Así que está súper, súper bien esa definición, como la que nos dice también Elizabeth, que atenta al mensaje final que nos manda. ¿eh? Vamos a escucharla.
7: Muchas felicitaciones en el día de hoy a ese equipazo de la UPE. Muchísimas gracias por acompañar a mi marido en su labor diaria circulando por carreteras. Pero un inciso, recordarle por favor a mi marido por esa vía que a la hora de dormir se va a dormir con la pareja. No con la radio y la <risa> ¡Feliz día!
0: ¡Ay, la radio, la radio que está presente ¿eh? en muchas camas a la hora de dormir, pues, sí. pues también hacen compañía, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahí queda el mensaje de Elizabeth, que está muy bien. Vamos a escuchar la rutina radiofónica de otra oyente, de Victoria. Hola Pilar, buenos días. Bueno, felicidades por el Día de la Radio. Y bueno, pues mi afición a la radio es ya desde bien chiquitina escuchando a mis padres los discos dedicados y todo aquello. La radio es mi ventana al mundo, como siempre lo digo. Pues así es, una ventana al mundo que abrimos todos los días. Bueno, es que no cierra. Es que la radio es compañía las 24 horas del día. Y bueno, que, que no nos da tiempo a escuchar muchos más oyentes, pero es importante lo, lo que nos decía ahora mismo Luis, ¿no? Esa palabra que han destacado todos por excelencia. La radio es compañía, sin duda. Y por supuesto, desde aquí, desde COPE, queremos acompañarte siempre. A vosotros que estáis ahí al otro lado del transistor, como se decía antiguamente, o, o de las ondas, porque ahora nos podéis escuchar bueno a través de muchísimas eh, plataformas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar Tocaya, feliz día de la radio. ¿eh? Igualmente, compañera, ¿qué nos vais a contar? Bueno, pues después de la aparición de ese globo espía chino la pasada semana en Estados Unidos que fue derribado, pues resulta que este fin de semana han aparecido otros tres globos o lo que sea. Vamos a intentar averiguar en los próximos minutos de qué se trata. En la tarde de COPE.
2: Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
4: Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas. Hola, buenas noches. Papá, el papá de la criatura, del artista. Exactamente.
3: Sí,
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Taxista,
3: qué bueno. Sí, claro. ¿Cuántas horas en el taxi? No menos de 14. 14 al día. Eh. No se le ha subido
4: una tontería ni ninguna cosa a la cabeza. Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. y Siempre le hemos inculcado que es, si quieres llegar a conseguir
3: algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad.
4: De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de COPE El número uno del deporte Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como sabéis, soy
3: un gran defensor de todo lo americano Pero en oftalmología solo confío en producto nacional Por eso me puse en manos de Clínica Baviera Para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 O en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada
2: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
2: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
0: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor... A tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
4: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com
5: Y el más auténtico de todos El afilador Solo para los amantes del lo auténtico Crema de orujo el afilador
0: El afilador
5: El afilador. El sabor del auténtico orujo
0: El peor terremoto en 100
2: años Ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía En grave peligro Ayúdanos
0: a salvar su vida Por favor, haz tu donación en unicef.es Y juntos podremos hacerles llegar Toda la ayuda que necesitan hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
3: Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
4: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
2: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando De Aro.
0: Son
4: los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
5: Esto es el fútbol puro, esto es espectáculo. Música maestro.
2: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad te accederás a un universo lleno de experiencias.
4: Entra ya en cope.es